0: Louvado seja o nosso Senhor pelas canções entoadas, já sentimos a presença do Pai. O Pai está na casa e se o Pai está na casa faz toda a diferença. Amém? Diz assim o texto. Então Samuel apanhou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo... O Senhor tem te ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. E dirão eles a você: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas, agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. E ele está perguntando: como encontrarei o meu filho? Então, Dali você prosseguirá para o carvalho de Teibor. Três homens virão subindo ao santuário de Deus que fica em Betel e o encontrarão com você ali. Um estará levando três cabritos, outro três pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão, ele oferecerão dois pães que você deve aceitar. Depois você irá gibear de Deus aonde há um destacamento filisteu. E ao chegar à cidade você encontrará um grupo de profetas Descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e arpas E eles estarão profetizando E o Espírito do Senhor se apossará de você E com eles você profetizará E será um novo homem Diga-se comigo, e será um novo homem Assim que esses sinais tiverem se cumprido, Faça o que achar melhor, pois Deus está com você Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocausto, sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar sete dias até que eu chegue e lhe diga o que há de fazer. E quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Amém? Diga assim comigo, e Deus mudou o coração de Saul. Abençoado é a sua palavra, Pai sobre a mesma nós meditaremos pedimos a ti que o senhor venha fazer com que nós possamos entendê-la e não só entendê-la mas também praticá-la a partir dessa noite, ser com sua igreja e que eu seja um instrumento uma ferramenta em suas mãos para fazer tão somente a tua vontade em nome de Jesus amém e amanhã, antes de assentar, olha a pessoa que está ao seu lado diga para ela que a beleza deste lugar é Jesus e ela por favor Tome seu assento. Doutor William Guthrie, em seu livro As Raízes de uma Fé Autêntica, ele fala que a conversão é ação soberana de Deus. A conversão é uma ação soberana de Deus. A conversão é uma ação soberana de Deus na vida humana com o propósito de alterar esta vida completamente. Não só alterar a vida uh, social, mas principalmente as condições morais e espirituais do homem. Uh, para o escritor, a conversão não é uma ação humana, mas, mas é uma ação soberana de Deus quando você entrega a sua vida a Jesus não é uma decisão apenas sua mas é Deus atuando em você a salvação ela tem mais a ver com Deus do que com a gente é Deus trabalhando em nós para que nós venhamos aceitar o sacrifício de Cristo e entender o amor de Deus, agora a pergunta que a gente faz é como é que Deus trabalha para que eu possa me render a Ele? Como é que Deus conduz o homem ao arrependimento para que o homem se renda a Deus e aceite a Jesus Cristo e assim desfrute da salvação? A forma como Deus leva o homem à salvação é através do, teu, do, do seu Espírito Santo. A forma que Deus conduz o homem, a forma que Deus trabalha para que o homem se arrependa, a forma é através de uma ação específica do Espírito Santo. Prova disso é que em João capítulo 13, Jesus inicia o seu discurso final, dizendo aos discípulos que ele iria a Jerusalém, que ele iria padecer em Jerusalém, que em Jerusalém ele morreria. E diz a Bíblia que os discípulos, ouvindo do Mestre esta afirmação, eles ficaram extremamente tristes. Aí Jesus então faz uma das, por que não, uma das mais lindas promessas de toda a Bíblia. Ele diz assim, eu não irei deixar vocês órfãos, eu rogarei ao Pai e o Pai enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade que o mundo não conhece lá na frente em João capítulo 16, falando novamente sobre o Espírito Santo, ele diz assim, quando ele vier, convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Logo quando alguém se rende a Deus, logo quando alguém aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, este alguém só aceita porque há uma ação do Espírito Santo, na vida da pessoa diga se comigo, eu só aceitei a Jesus muda aí diga assim, eu só me rendi a Jesus porque o Espírito Santo me convenceu dessa verdade então o Espírito Santo ele tem um papel central na salvação humana na salvação do homem mas por muitos anos a igreja brasileira ficou achando que os fatores, as ações do Espírito Santo Estavam restritas apenas aos querigmas Apenas, ou melhor dizendo, apenas ao carisma Apenas aos dons, aos talentos Por muito tempo a igreja brasileira ficou achando que As ações do Espírito Santo estavam restritas em capacitar o crente Para o exercício de uma missão importante Logo Claro, é lógico isso. O Espírito Santo também nos capacita para o exercício da nossa missão. Porém, nós precisamos entender que a principal missão do Espírito Santo não é nos capacitar para que nós venhamos desenvolver os nossos dons, os nossos carismas, os nossos talentos. A ação do Espírito Santo, a principal ação dele, não é nos capacitar, nos encher de poder para nós realizarmos algum tipo de, de missão especial. A principal missão do Espírito Santo é conduzir o homem àquilo que Paulo vai chamar de regeneração, de novo nascimento. E quando eu olho para o texto que nós lemos nesta noite, a Bíblia vai nos mostrar nesse texto algumas ações do Espírito Santo. Eu não quero me limitar a estas ações que estão restritas ao texto, porque existem outras ações do Espírito Santo mas nesse texto eu quero destacar pelo menos três ações do Espírito Santo na vida de um homem coloca a mão sobre a sua cabeça e fala comigo assim hoje eu creio que o Espírito Santo derramará sobre mim mais graça mais poder para eu entender as ações dele na minha vida para compreendermos o texto, vamos tentar entender um pouquinho o contexto em que o capítulo 10 foi escrito. Só para você entender, os dois livros escritos, e que traz o título de 1 e 2 Samuel, esses dois livros foram escritos pelo menos dentro de quatro propósitos específicos. Quando o leitor vai ler esses dois livros, ele precisa ter em mente muito claro isso, esses quatro propósitos pelo qual ou pelos quais esses dois livros foram escritos. Primeiro, quando o escritor escreveu o primeiro e segundo livro de Samuel, ele escreveu para que os seus leitores entendessem um período chamado transicional de governo, um período de transição de governo. Havia, neste período em que o livro foi escrito, uma mudança de governo. Quem lê o livro de Juízes, quem lê o livro de Ruth, entende que esses dois livros foram escritos em um período, aonde o governo não era o governo uh, humano, o governo era o governo teocrático. Deus governava, Deus dirigia, Deus dava as diretrizes, Deus comandava a nação de Israel quem leu o livro de Juízes sabe que neste período a nação de Israel era direcionada era liderada pela voz de Deus quando eu digo isso eu estou querendo dizer para você que todas as ações políticas governamentais de liderança da nação estava restrita a Deus estava sendo submissa à vontade de Deus os homens não tomavam uma decisão com relação à nação sem antes consultar a vontade de Deus. Porém, quando ah, esse período passa e inicia-se então Primeiro e Segundo Samuel, deixa de ser agora um período teocrático e passa para um novo período, chamado período da monarquia. Quem vai governar agora? Não é mais Deus mas é um rei, quem vai dirigir a nação, não é Deus em sua, em sua grandeza, em sua maestria, mas quem governa a nação, são homens, são pessoas, são reis, é uma família que passa a administrar a nação de Israel, a segunda razão, ou segundo, o segundo propósito, porque esses dois livros foram escritos, eles foram escritos para mostrar aos seus leitores que a monarquia teve tempos de êxito, de apogeu, mas a monarquia fracassou. Houve um momento na história de Israel em que os reis conseguiram triunfar, conseguiram vitórias, conseguiram conquistas, mas o final da monarquia, foi com os dois reinos no cativeiro. A monarquia fracassou. Terceiro propósito, porque esse livro, os dois livros foram escritos. Foram escritos para apontar, para mostrar um novo rei e um novo reino. Todas as vezes que nós lemos os dois livros de 1 e 2 Samuel. A gente precisa entender que esses dois livros estão apontando para o novo testamento. Para o um novo rei. E esse rei vai ter o seu reino baseado em três coisas, justiça, paz e amor. Todas as vezes que eu leio os dois livros de Samuel, eu preciso entender que Samuel, quando escreve, ou o escritor, quando escreve, ele está apontando para um novo rei. E esse rei é Jesus Cristo. Quarto propósito, porque esses dois livros foram escritos, esses dois livros foram escritos para mostrar aos homens, aos leitores, que nós não devemos colocar a nossa esperança em um governo humano. A nossa esperança tem que estar em Deus. A minha esperança. Por que Samuel, ou o escritor, escreveu os dois livros? Para mostrar para a nação de Israel que a esperança da nação não deveria estar centralizada em um governo humano, mas deveria estar centralizada em Deus. A partir daí, nós vamos entender um pouquinho o texto. Só para a, a, a título de conhecimento. Capítulo 8 de 1 Samuel. diz o texto que algumas pessoas chegam para Samuel. Olha o que diz o verso 5. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós Para que ele nos julgue como tem todas as nações Diz-nos o no texto sagrado Que um grupo de pessoas chegam para Samuel O sacerdote, o profeta e diz assim Ó oh Samuel, nós precisamos que você constitui sobre nós um rei Porque todas as outras nações têm reis nós também queremos um rei. E eu destaco dois fatores aqui. Por qual motivo, por qual razão a nação de Israel está dizendo nós não queremos mais o governo soberano de Deus. Nós queremos o um governo humano. Nós queremos um rei. Por qual razão a nação está rejeitando o governo divino e aceitando o governo humano por duas razões? A primeira razão é porque o povo de Israel estava decepcionado com uma classe que representava a Deus. Eu vou repetir isso aqui. O povo de Israel estava decepcionado com uma classe que representava a Deus. E só a título de curiosidade. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela assim, quem representa Deus dos nossos dias. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, por favor. Quem é que representa Deus em nossos dias? E aqui mora o grande problema. Aqui está o X da questão. Aqui está o problema. A nação de Israel está rejeitando o governo de Deus. E aceitando o governo de um homem apenas. E a pergunta que a gente faz ao texto é, por que será? Por qual motivo? Alguém diz assim, eu não quero mais ser governado por Deus. Eu prefiro que homens, assim como os homens de outras nações, liderem sobre nós. Mas eu não quero ser governado por Deus. Por que será? Por qual motivo? Primeiro, porque a classe que representava a Deus havia decepcionado a nação inteira. E a pergunta que eu faço a você que gosta de ler a Bíblia, qual era a classe que representava Deus naquele período? No período dos juízes, qual era a classe que representava Deus? Os sacerdotes. Os sacerdotes haviam se corrompido e corrompido o povo. Essa classe que representava Deus no meio da nação... Havia decepcionado o povo de Deus. Por qual razão? Diz-nos a Bíblia que os filhos de Ali, o sacerdote ali, eles roubavam para eles os sacrifícios que eram de Deus a melhor parte do sacrifício, a melhor parte da carne que deveria ser queimada em oferenda a Deus os filhos de Ali traziam para eles. E a nação estava de olho. Outra coisa, os filhos de Ali. Além de roubar o sacrifício que era de Deus, a Bíblia diz que os filhos de ali se prostituíam dentro do santuário. Olha a classe que representava Deus. Quando alguém dizia assim, Deus nos governa, a nação dizia, Deus nos governa através dos sacerdotes. Agora, olha o tipo de pessoa que representava Deus. Olha o tipo de gente que representava Deus. Gente que roubava aquilo que era de Deus e gente que profanava a casa de Deus. Era esse tipo de pessoa. Então a nação vai se decepcionando com esse tipo de gente. O problema da nação brasileira é que quem deveria representar muito bem a Deus não está representando. Quem deveria ser referencial de Deus? Oh, aleluia. Eu, eu falo isso com muito temor. Quem deveria ser referencial de Deus na sociedade? Não está sendo aí entra ano e sai ano e a nação brasileira continua na mesma situação até o momento em que a igreja se comportar como referencial de deus de fato aí deus mudará a história da nossa nação cabe a nós nós somos aquilo que a pastora disse domingo passado nós somos a glória de deus no meio Desta nação, diga-se comigo, eu sou a glória de Deus no meio desta nação. Amém, gente? Agora, por qual razão eles pedem um rei? Primeiro, porque eles estavam decepcionados com quem representava Deus. Segundo, porque eles achavam que as outras nações serviam para eles de modelo. Eles dizem assim, nós queremos um rei para nós. Porque as outras nações têm reis, nós queremos um rei para nós, porque as outras nações possuem e nós não possuímos. Quem nos governa é Deus, quem nos dirige é Deus. Então, nós queremos que há um rei porque todas as outras nações possuem. Nós não queremos ser diferentes dos outros e aqui está outro problema. Nós queremos nos identificar com eles. Nós queremos ser dirigidos como eles são Nós queremos que as leis que governam eles Venham governar nós também Aqui está o problema Eu quero dizer para vocês, não é a mensagem Não é a mensagem Mas quem governa lá fora, governa lá fora Quem governa aqui dentro, governa aqui dentro Temos que diferenciar as coisas Lá fora você manda aqui, quem manda é Deus Lá fora você administra, quem administra aqui é Deus a igreja não precisa ficar procurando modelo mundano para poder administrá-la. A igreja não precisa ficar copiando o modelo do mundo para poder ser administrada. Quem manda aqui é Deus. Quem dirige aqui é Deus. Quem governa aqui é Deus. Quem dá direção aqui é Deus. Custe o que custar. A nossa regra
1: de fé ainda é a Bíblia. Quem manda aqui é Ele.
0: Não precisamos copiar ninguém nós já temos o um governo nós já temos o um modelo de liderança não precisamos copiar ninguém aí aparece o um moço na história israel pede um rei deus diz eu vou dar um rei para vocês esse moço quando aparece na história ele aparece no momento muito especial como homem certo de Deus para aquele momento. Inicia-se bem o seu ministério, o seu reinado, mas termina de forma ruim. Eu não quero pegar o final da vida dele. Eu quero pegar o início como modelo para nós. Quando nós lemos sobre esse moço, a Bíblia nos traz o seu cartão de visita. O nome dele é Saul. O cartão de visita de Saul é apresentado a nós. A partir do capítulo 9 e o capítulo 10, quando nós lemos sobre ele, o cartão de visita dele é apresentado a nós com algumas coisas interessantes. Primeiro, a Bíblia nos mostra que este Saul quando ele é ungido rei sobre Israel, ele ainda era moço, diga-se comigo, moço. O cartão de visita apresenta ele como ainda jovem, um homem cheio de saúde. De vigor Segunda coisa que a Bíblia diz sobre ele O cartão de visita dele é apresentado a nós Trazendo uma segunda característica A Bíblia apresenta ele como sendo o homem mais belo de Israel A Bíblia diz que não havia ninguém em Israel Mais belo do que ele Ele se destacava pela sua aparência, pela sua beleza Ele era um astro holidiano Aonde ele ia, a sua aparência chamava a atenção Ele era um bom partido eu creio que onde ele passava, ele chamava a atenção das mulheres. Era o sonho de qualquer pessoa, de qualquer mulher, em casar com esse cara. Ele era o cara mais bonito, era o mais lindo de todo Israel. A Bíblia nos diz que, além disso, ele era um, um moço dotado de predicados especiais. Ele era dotado de valores morais, de princípios. No início do seu ministério, Saul era assim. Aí a Bíblia nos diz que ele tem um ofício. Qual é o ofício de Saul? Apacentador de jumentas do seu pai. Rodobre a sua atenção. A Bíblia nos diz que ele cuidava das jumentas do seu pai. Alguém diz assim, pastor, mas esse era um ofício muito medíocre. Não, naquele período as jumentas era algo de posse, de grande valor. Era um bem material de grande valor. Ele administrava, ele apacentava os bens de sua família Agora a Bíblia nos diz que ele perdeu os bens de sua família Ele perdeu as jumentas do seu pai Ele saiu preocupado procurando as jumentas E ele chega numa região chamada Zuf Quando ele chega nessa região, ele é informado que naquela região havia um profeta E o profeta poderia dar a ele a direção de onde estava as jumentas, mas quando ele chega nessa região, eu destaco três fatores: ele chega em Zuf, primeiro, preocupado, segundo, com medo, terceiro, sem direção. Diga assim comigo: preocupado com medo e sem direção, mais forte, preocupado com medo e sem direção, mais uma vez, preocupado com medo e sem direção. Ele chega nessa região. Preocupado, eu perdi os bens da minha família. Imagine você, perder todos os bens da sua família. Eu perdi os bens da minha família. Ele chega com medo, medo de ser cobrado pela família, medo de ser cobrado pelo pai. E ele chega extremamente sem direção: para onde eu vou, aonde eu vou encontrá-las. Agora o interessante é que ele chega desta forma. Lá no território de Zuf Mas quando ele chega nesse território A Bíblia nos diz Que o profeta já estava esperando por ele Eu vou repetir isso aqui Ele chega preocupado Com medo e sem direção Quando ele chega na região A Bíblia diz que o profeta Samuel Já estava esperando por ele Com o que? Primeiro com um chifre ou com uma vasilha de azeite. Segundo, com um banquete. Terceiro, com sacrifícios para oferecer a Deus. Saul chega preocupado, com medo e sem direção. Quando ele chega, o profeta já estava esperando ele. O banquete está preparado para você uma unção nova está pronta para ser derramada sobre a sua cabeça e no final nós vamos oferecer juntos sacrifícios de adoração ao nosso Deus, você não entendeu ainda, muitos de vocês estão iniciando essa semana preocupados com medo e sem direção mas Deus te trouxe aqui neste início de semana para lhe dizer eu já estava esperando por você e eu tenho preparado para você um banquete uma unção fresca, nova e um ato de adoração ao meu nome Olha lá, presta atenção, olha aqui para mim Deus está dizendo para você que entrou aqui nessa noite Com medo, preocupado e sem direção Ele está ali dizendo, eu já tenho preparado para você Um banquete para matar a sua fome Azeite fresca para derramar sobre a sua cabeça E sacrifícios de adoração ao meu nome Quantos creem nisso? Para iniciar a semana Levanta a mão aos céus e adore a Deus Oh Oh, eu sinto a graça de Deus aqui Eu sinto a presença do Pai aqui e o Pai está nos dizendo nessa noite: tem muita gente que entrou aqui, preocupada, com medo, sem direção. Mas fala para a minha igreja que aquilo que eu tenho para ela já está preparado. Eu tenho banquete para você, eu tenho um são fresca para derramar sobre a sua cabeça, e eu tenho sacrifícios de adoração para você oferecer ao meu nome. Ele chega dessa forma, o profeta estava esperando, ele vai banquetear com o profeta, no final o profeta vai derramar azeite fresco na cabeça dele e de caçador de jumentas naquele dia, ele sai como rei de Israel, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu estou clamando a Deus que essa noite seja profética na sua vida. Você entrou aqui igual Saúl, mas Deus está lhe dizendo Eu vou fazer você sair daqui como rei, como alguém ungido por mim Para viver novas experiências no meu, na, 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 minha, na, na minha presença Deus está lhe dizendo, eu vou te ungir nessa noite Para você viver novas experiências em minha presença Agora, quando eu olho para o texto Quais são as ações do Espírito Santo Na vida do homem, primeira ação, acompanhe comigo, a primeira ação do Espírito Santo na vida do homem, é transformar a vida deste homem e o coração dele, diga se comigo, a primeira ação, diga mais forte, a primeira ação do Espírito Santo na vida do homem, é transformá-lo, diga transformar a vida e o coração. Quem está com a Bíblia, deixa aberta comigo, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, Saul, e você profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Um outro homem. Olha bem para a pessoa que está ao seu lado e mexa com ela. Diga assim: o dia que o Espírito Santo se apossar de você de verdade diga se assim, você vai ser uma outra pessoa diga mais forte uma outra pessoa oh, aleluia oh, aleluia a expressão hebraica aqui tornar-te as em um outro homem a expressão hebraica aqui tem três sentidos primeiro, uma lua segundo, uma fase nova terceiro, alguém que acabou de nascer Levanta a mão comigo e diga assim, o dia que o Espírito Santo me encher de verdade, diga assim, eu vou viver uma nova fase da minha vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você crê nisso? Oh, aleluia. O dia que o Espírito Santo te encher de verdade, você vai viver uma nova fase de sua vida. Mas principalmente você será uma nova pessoa, porque a ideia é nascer de novo alguém que acabou de nascer, nessa noite eu estou pregando para pessoas que ao saírem da porta para fora da igreja, serão bebês espirituais novas pessoas em Deus, vidas transformadas hábitos mudados, caráter transformados por Deus serão novos homens e novas mulheres, porque nesta noite o Espírito Santo nos visitará com a sua glória. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh, oh Saul, o dia que o Espírito Santo vir sobre você, Saul, você vai profetizar no meio de pessoas, mas você vai ser outra pessoa, Saul eu vou mudar os seus hábitos em vez de você correr atrás de jumentas seus hábitos serão transformados e alterados gente, olha aqui para mim nessa noite por muito tempo a igreja brasileira achou que ser cheio do Espírito Santo era virar a cambalhota era pular na igreja, não estou dizendo que não, não acontece isso acontece, claro mas as ações do Espírito Santo não estão restritas a isso, muita gente pula, muita gente salta mas o comportamento não é mudado pastor, quando eu vejo que alguém foi transformado por Deus que está cheio do Espírito Santo, quando o comportamento dele muda quando os hábitos mudam quando o caráter do indivíduo muda, aquilo que Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aquilo que Paulo disse as coisas velhas ficaram para trás e eis
1: que tudo se fez novo, nova criatura eu sou
0: ah, oh, eu vejo muita gente orando em línguas eu vejo muita gente se, se, se dizendo profetas mas com a vida totalmente pervertida caráter deformado, eu disse um tempo desse aqui na igreja, eu estava num grande congresso, assistindo a ministração, o pastor pregar, e uma irmã estava sentada na cadeira com a criancinha no braço, embalando a criança, e a outra irmã estava em pé, do lado dessa irmã, a irmã que embalava a criança, levantou para ir com a criança, para dar mamar, e quando a irmã voltou, a mulher que estava em pé estava sentada na cadeira, a irmã chegou. Aí, uma outra irmã que estava do lado disse para ela assim: ó, levanta. A irmã que estava sentada aí acabou de chegar, ela está, acabou de ganhar neném. Ela está com a criança no colo. Ela disse assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu comecei a olhar, mas essa irmã que está brigando aqui por causa de um assento Era a mesma que estava pulando agora há pouco Era a mesma que estava orando em línguas agora há pouco Era a mesma que estava cantando alto agora há pouco E agora já está brigando por causa de um assento Ei gente, ser cheio do Espírito Santo não é fazer isso Ser cheio do Espírito Santo é você ter os seus hábitos alterados Comportamento mudado, vida transformada Nessa noite Deus está nos dizendo O dia que eu encher vocês do meu espírito Vocês não serão mais os mesmos Olha o que Paulo diz Quem roubava não rouba mais Quem mentia não mente mais Quem prostituía não prostitui mais E é isso que a gente vê A gente vê pessoas se dizendo cheias do espírito mas fazendo toda, todo esse tipo de coisa. Deus quer derramar o Espírito Santo dele sobre nós. Mas primeiro para mudar o nosso comportamento. Olha para o irmão e diga assim, se o seu comportamento não foi mudado. Diga assim, não me diga que você está cheio do Espírito Santo. Amém, gente? Amém, gente? Deus muda o comportamento de Saul, Deus muda os hábitos de Saul, mas Deus muda o coração de Saul. Deus transforma o coração dele, torna ele mais humilde. Diga-se comigo quem é cheio do Espírito Santo, tem o seu coração mudado, diga passa a ser humilde. Olha para a pessoa e fala assim. Quando o Espírito Santo vier sobre você. Diga para ele assim. Você vai abaixar a crista. Mais humildade. Que é prova disso. Olha o que diz a Bíblia. Capítulo 10 verso de número 24. Diz-nos o texto que no dia da coroação. De Saul, o profeta havia derramado azeite sobre ele, já havia consagrado ele rei sobre Israel, mas chegou o dia em que ele iria receber a faixa, o cedro de rei. Imagino eu, nesse dia, todas as os estandartes das tribos estavam trapejando, a bandeira de Israel no meio, o vento balançava a bandeira imagino eu, você já assistiu na, 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 na televisão a posse do presidente da república imagino eu, o exército desfilando esperando o presidente, o rei para passar revista no exército as bandas estavam tocando a orquestra estava afinada e alguém grita, cadê o rei que não chegou ainda? aí começaram a perguntar um para o outro cadê o rei? Cadê o rei que não chegou? Quem é o rei de Israel? Aí alguém resolve consultar a Deus. Está na Bíblia. Cadê o rei? Será que ele não vem? Aí Deus diz assim, eu vi ele. Ele está escondido atrás das bagagens. Duas conjecturas aqui a teologia faz. Primeiro, Saul se sentia como alguém incapaz de assumir o cargo, o trono. No dia da coroação, ele se escondeu. Porque no coração dele, ele pensava assim, a minha família é a mais pobre de Israel. A minha tribo configura uma das tribos mais pobres de Israel. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não tenho capacidade de liderar essa nação. Então, nasce no coração dele um sentimento de incapacidade. E ele se esconde. E eu vejo que esta ação é de alguém cheio do Espírito Santo mesmo. Porque quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele não quer aparecer. Olha para quem está do seu lado e fala assim: quem está cheio do Espírito Santo, não quer aparecer. Diga, Ele quer se esconder. Quer ficar escondido. <risos> Imagino eu, Chico. Se eu fosse ungido rei de Israel. Ah. Cadê a banda? Ah, se posiciona aí Vamos tirar uma selfie Eu, eu, Moisés de Moura Sou rei de Israel Uma selfie aí, faça a cara bonita, hein gente As famílias, as principais famílias de Israel Vieram na minha coração. Cadê os príncipes das tribos? Todo mundo aí, se posiciona Uma selfie para nós aqui Saúl não Não quero pompas Não quero glória Eu não mereço Eu não mereço estar aqui Eu só estou aqui por causa Dele Eu não mereço essa unção Que eu estou carregando Eu só estou aqui por causa dele Porque dele, por ele Para ele são todas as coisas A ele a glória E o louvor para todo céu Diga assim comigo, quem é cheio do Espírito Santo é mais humilde. Meu meu. Quer prova disso? Olha aqui para mim. Eu vou caminhar para encerrar. Quer prova disso? João o Batista. Diz a Bíblia que quando Maria, Paulo, foi saudar Isabel, mãe de João, João estava no ventre. Maria chega e fala: Shalom Adonai, Isabel. Diz o texto que. João lá no ventre de Isabel, dá um pulo, está na Bíblia. Ele pula e nesse pulo que ele dá, ele é cheio do Espírito Santo. Aí vem Jesus, vem Jesus junto ao rio Jordão. João olha para ele e fala assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele já estava batizando muita gente Ele diz assim Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés Aí passa-se um tempo João capítulo 3 Diz a Bíblia que os discípulos de João estavam incomodados Porque os discípulos de Jesus estavam batizando mais pessoas Que João Batista Aí os discípulos chegam e falam para João assim Ó oh, João, aquele camarada que você batizou lá no Rio Jordão que você disse que era o Messias Ele está nos incomodando Porque ele está batizando mais gente Do que você Aí João fala assim <risos> Vocês estão enganados Eu não sou o noivo Eu sou apenas amigo do noivo Convém que ele cresça E que eu diminua Convém que ele cresça E que eu diminua Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça. E que eu diminua. Convém que ele cresça. E que eu diminua. Convém que ele cresça. E que eu diminua, convém que ele cresça. E que eu diminua. Vou falar até te incomodar. Quem é cheio do Espírito Santo, não atribui a glória para si, mas atribui a glória para Deus, dizendo: convém que ele cresça e
1: que eu diminua. Oh,
0: oh, oh. Oh, eu sinto a presença do Pai na casa. Há o um clima da glória de Deus aqui nesse lugar. O ambiente foi tomado pela presença dEle.
1: Levanta a mão para o céu e diga, cresça em mim.
0: Levanta a mão. Aí a gente canta. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me
1: constranja. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de tu.
0: Muda os hábitos dele, ele torna-se humilde. Aí vem a segunda ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai capacitá-lo para que ele viva o sobrenatural. Coloca a mão na cabeça, diga assim comigo: eu vou viver o sobrenatural. Digo: o Espírito Santo vai me capacitar. Diga assim para que eu viva o sobrenatural. E mesmo... olha, aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Não perca isso Samuel disse a ele assim Você vai sair daqui E você vai encontrar um grupo de profetas E quando você encontrar esses profetas Você irá profetizar com eles Levanta a mão diga assim Profetizar com eles Diga mais forte Profetizar com eles A pergunta que eu faço a você A pergunta que eu faço a você Saúl era profeta Saúl era profeta Saúl não era profeta Mas o Espírito Santo veio sobre ele Capacitando ele para fazer aquilo que ele nunca havia feito antes O Espírito Santo veio sobre ele Capacitou ele para fazer aquilo que ele nunca havia feito antes Deus nos reuniu aqui nessa noite de domingo para dizer à igreja presbiteriana renovada de Goerê Eu vou derramar sobre vocês o meu espírito e vou capacitá-los para que vocês vivam o
1: sobrenatural e façam aquilo que vocês ainda não fizeram.
0: Para mim, olhe bem para os olhos do seu irmão que está ao seu lado e seja profeta de Deus na vida dele. Diga assim: Deus vai te capacitar. Diga, o Espírito Santo vai te capacitar, e você vai fazer aquilo que você ainda não fez aquilo que você ainda não fez aquilo que você ainda não fez se prepare para essa semana você fazer aquilo que
1: você ainda não fez o mundo sobrado é vai ser vive amor
0: Eu estava numa conferência do MDR, o pastor Ivanildo, ele disse que lá em Santarém um membro da célula dele numa reunião de célula foi cheio do Espírito Santo, foi tomado pelo Espírito Santo, no outro dia pela manhã chegou no escritório do pastor e disse assim, pastor, eu preciso que o Senhor me dê folhetos, eu quero entregar folhetos, eu quero evangelizar, eu quero colocar para fora esse fogo que eu estou sentindo, o pastor deu um monte de folhetos para ele, ele saiu distribuindo, mas ele chegou na casa de um camarada que detestava crente, acostumado a brigar com o crente, a soltar os cachorros dos crentes, e ele bateu palma, aquele cara de longe gritou, eu não vou te atender, o cara viu que ele estava com folhetos na mão, logo percebeu que era crente, disse, eu não vou te atender, e ele disse, mas Deus me mandou aqui Eu tenho uma palavra para o Senhor E o cara disse, eu não quero te atender Eu sei que você é crente E você veio aqui só para me questionar E para dizer que eu vou para o inferno se eu não aceitar o seu Deus Ele disse, mas eu quero falar com o Senhor Aquele cara abriu a porta E disse, crente, se você não sair do meu quintal Eu vou te bater E ele disse, mas Deus mandou aqui Eu vou insistir Eu preciso entregar um folheto para o Senhor e conversar contigo Aquele cara veio e deu um tapa no irmão o irmão caiu no chão e o irmão gritou, o sangue de Jesus tem poder e Jesus te ama. Quando o irmão disse isso, aquele camarada escutou por detrás uma voz dizendo, papai, faça isso não. Papai, faça isso não. Aquele camarada começou a chorar, a chorar e o irmãozinho no chão não entendi o que estava acontecendo disse o que é que está acontecendo aquele cara disse crente crente o seu deus é forte seu deus é bom a minha filha era surda e muda e quando você disse o sangue de jesus tem poder e jesus te ama eu escutei a voz dela atrás de mim ela está falando o seu deus curou a minha filha ei o espírito santo capacitou aquele homem para ele viver o sobrenatural o Espírito Santo está nos dizendo eu quero encher vocês para que vocês vivam o sobrenatural para vocês agirem no Espírito e não na carne para vocês serem governados e direcionados pelo meu Espírito a igreja presbiteriana renovada de Goiânia ainda não viu o que o Espírito Santo é capaz de fazer Meu Eu lembro do dia 11 de setembro Dia 11 de setembro de 2001 Eu estava indo pregar em Primavera do Leste Para Natinga, para frente de Primavera do Leste Não tinha asfalto ainda, era tudo de chão. O um ônibus velho. E antes de eu embarcar no ônibus recebi a notícia: 19 homens explodiram as torres gêmeas. Homens com corpo, com seus corpos tomados de bomba, explodiram as torres gêmeas. E eu comecei a andar eu disse Deus 19 homens cheios de demônios eu lembrei do que John Wesley disse John Wesley disse me dê homens cheios do Espírito Santo eu vou incendiar o mundo eu disse Deus se esses 19 homens fossem 19 jovens Cheios do teu Espírito Santo, a morte não teria baixado nos Estados Unidos naquele dia, mas a vida teria tido o domínio daquela nação. E a pergunta que eu faço a você nessa noite: você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer conhecer mais do Espírito Santo? Então feche os seus olhos. Levante suas mãos O grupo de louvor vai cantar Você cante com o grupo de louvor E no final nós faremos uma oração Mas cante Como se fosse a última canção Que você estaria cantando Mas cante o Grupo de louvor, por favor, bem rápido bem rápido.
1: Que ele cresça E o diminua eu me constranja com a sua glória de todo o seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos que ele cresça eu diminuo Constranja com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça Eu diminua Que ele apareça A glória e todo o seu amor você que ora em línguas comece a orar em línguas essa noite, você que ora em línguas comece a orar nesses instante. Há uma nuvem da glória de Deus aqui, vou oh! te livrar, ele apareça. todo o seu amor vai, 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 vai vai, rasga o céu nessa noite com sua doação que ele cresça oh, o Espírito que ele diminua, oh, oh, oh o Receba de Deus 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 Eu me constranja Com a sua Agora, glória E todo o seu amor Infinita humildade oh. Oh. Servo oh. De dor. Abacara
0: manduria sacandore macerecaia ma raça Amanda gaçubia caiama raça Amaraga suria vas de que ma raça Amaga subia caindouria ma raça Alamaraga suri, ma raça mandaca montouria vas Só os jovens da igreja que estão aqui Jovens e adolescentes O mistério é com vocês Nessa noite Amagasubnegatia <Síntese> Deus manda dizer aos jovens e adolescentes que estão aqui E vocês entendem a voz de Deus nessa noite Uma geração que experimentou do meu espírito está passando Eu reuni vocês aqui nessa noite Porque eu tenho um compromisso com vocês também E derramarei do meu espírito sobre vocês Derramarei do meu espírito sobre vocês. Derramarei do meu espírito sobre vocês. Derramarei do meu espírito sobre vocês e vocês
1: profetizarão. Quem receberá essa voz? Ele aparecerá. Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos ainda que muitos não creiam
0: ainda que muitos olhem para vocês jovens e adolescentes que estão aqui e até dizem para vocês ou para alguém, eles não, eles não, eles não podem, eles não têm perfil, eles não, eles não, mas Deus manda dizer para a igreja, eu vou confundir muitos de vocês, eu vou confundir muitos de vocês, porque chegou o meu tempo de visitar esta geração com poder e glória, com poder e glória, com poder e glória, com poder e glória Eu sinto a presença do Pai aqui Com poder e glória, com poder e glória E vai começar nessa noite A partir dessa noite O Espírito Santo tem momentos marcados, especiais Com esta geração Se você crê nisso, levante a mão e adore a Deus Diga assim comigo em nome de Jesus, eu viverei tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Diga assim: eu estou cheio de Deus nessa noite. Quer prova disso? Então, olha para a pessoa que está ao seu lado diga para ele assim: Seja cheio do Espírito Santo, você também. Agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio aí no seu Amém. banco, seja cheio lá, lá na galeria, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja tomado pela presença dele nessa noite. Vá para sua casa como um novo homem, como uma nova mulher, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta, não vou nem ler o texto bíblico. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. É hora de ofertar, é hora de dizimar. Levante ao céu comigo o seu dízimo, a sua oferta. Vamos consagrá-los ao Senhor nesse instante, Pai, nós consagramos a Ti os nossos dízimos e ofertas, ó oh Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque nesse tempo não tem faltado comer, beber e vestir, o Senhor tem sido fiel a nós, grato nós estamos a Ti, então nós ofertaremos, iremos dizimar, em nome de Jesus, amém e amém, traga a sua
1: oferta o seu dízimo. Apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.